0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge des Digitalen Minimalisten. Heute mache ich nochmal eine Folge allein, denn Sam hat gerade andere Prioritäten. Ihr dürft ihn dann nochmal in Folge 100 erleben. Und ich habe mir heute nochmal ein Thema vorgenommen, das ein bisschen auf, rund um das Thema gesunde digitale Führung aufbaut wir, also ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid wahrscheinlich in irgendeiner Form Arbeitnehmer oder vielleicht sogar Arbeitgeber und in dieser Struktur, in dieser Arbeitsstruktur nehmen manche von euch auch Führungspositionen ein. Ich denke auch, selbst wenn man keine Führungsposition einnimmt, hat man doch immer ein gewisses Mitbestimmungsrecht, wie der Arbeitsalltag strukturiert ist. Gerade wenn man Büro-Jobs hat, ist es so, dass wir inzwischen sehr viel digital arbeiten. Das ist ein Fakt und der Aufhänger für diese Folge war eine Begegnung, die ich gestern hatte. Ich war bei einem Kunden und dort hatten wir ein Meeting. Dieses Meeting war nicht digital, sondern ich war wirklich vor Ort präsent. Die beiden, mit denen ich das Meeting hatte, die fanden das sehr cool, dass ich eben vor Ort war. Sie haben gesagt, das haben sie so gar nicht mehr. Und am Ende von diesem Meeting kam eine Aussage, die ich sehr spannend fand. Die Aussage lautete folgendermaßen. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich jetzt um 15 Uhr ein digitales Meeting habe, ich habe, wenn ich so meine digitalen Meetings habe, eigentlich gar keine Zeit mehr eingeplant, wo ich von einem Konferenzraum wieder zurück ins Büro laufe. Also was hier eigentlich der Fall war, ich war so eine kleine Disruption in einem digitalen Alltag, wo man sich von Meeting über Teams, Zoom oder eine andere Software zum nächsten Meeting hangelt, oftmals dazwischen kaum noch Zeit ist, um irgendwie mal auszuschalten oder runterzufahren, sich kurz zu erholen. Und ich war eben diese Störung in physischer Form, die in einem Konferenzraum war und plötzlich hatte man so diesen kleinen 15-minütigen Spaziergang, würde ich es jetzt mal nennen, vom Büro in den Konferenzraum, der sonst nicht stattfindet. Das war der Aufhänger für diese Folge und ich möchte euch heute zwölf Belastungsfaktoren vorstellen, die in der Arbeit auftreten. Das wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Projekt in Auftrag gegeben, ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Ich verlinke euch die Seite auch dazu, das nennt sich Preditech. Das ist die Präventation für sicheres und gesundes Arbeiten mit digitalen Technologien. Also ein langer Satz, der eigentlich eine Sache aussagen möchte. Hey, du als Arbeitnehmer oder du als Arbeitgeber oder Führungskraft, du solltest... Hinterfragen oder auch überlegen, wie du sicher und auch vor allem gesund für dich mit digitalen Technologien arbeitest. Und diese Studie wurde 2021 durchgeführt, das war während der Corona-Pandemie auch noch und da wurden eben diese zwölf verschiedenen Belastungsfaktoren identifiziert. Jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auf der Arbeit gibt es meistens so zwei Lager. Die absoluten Digitalisierungsfreaks und dann die Skeptiker. Und die fechten nicht selten einen sehr unfruchtbaren Kampf um die eigenen Extrempositionen aus. Ich denke aber, die gute Nachricht, und das ist ja auch das, was wir immer proklamieren, es gibt einen gesunden Mittelweg, einen ausgewogenen Umgang, die neuen Technologien zu nutzen, die jetzt auch in der Pandemie unser Arbeitsleben mit dem Paukenschlag verändert haben und wir müssen da nicht in eine Extremposition verfallen. Ein großes Stichwort, das inzwischen auch häufig, das häufig genannt wird, ist der digitale Burnout. Das ist so, dass eben diese Dauererreichbarkeit, Vernetzung und auch diese Informationsberieselung zu einer flächendeckenden Ermüdung führt und da ist es eben so, dass das noch nicht ganz offiziell als Krankheitsbild anerkannt ist, aber wir sind uns glaube ich allen alle bewusst dass da eine Belastung in einer gewissen Form stattfindet. Ich möchte euch jetzt diese zwölf Faktoren oder diese zwölf Belastungsfaktoren vorstellen und danach noch das Ganze wieder ins Positive holen und euch praktische Vorschläge geben, wie man denn das Ganze positiv auch angehen kann. Faktor Belastungsfaktor Nummer eins. Durch das, dass wir in der digitalen Welt sind, kann schnell das Gefühl entstehen, dass durch die Nutzung von digitalen Technologien und Medien eine Leistungsüberwachung und Bewertung zunimmt. Das ist Faktor Nummer eins. Heißt, ich bin, wenn ich nicht mehr erreichbar bin, zum Beispiel über Teams, dann arbeite ich nicht, in Anführungszeichen. Oder es gibt auch, wenn man jetzt remote arbeitet, habe ich selten erlebt, aber in gewissen Umfang, zum Beispiel in Remote Work bei Clickworker, das ist eine Plattform, ist es sogar so, dass zum Beispiel alle zehn Minuten ein Screenshot gemacht wird, wo überprüft wird. Arbeitet die Person denn auch gerade an dem, was ich in Auftrag gegeben habe? Das ist natürlich jetzt das eine Extrem auf dieser Skala, aber diese ständige Erreichbarkeit führt auch schnell zu einem Gefühl der Leistungsüberwachung. Arbeitet der, ist der gerade am Schreibtisch und dabei verwechseln wir Erreichbarkeit mit wirklich produktiver Arbeit. Dann das zweite, der zweite Faktor, der festgestellt wurde, das war die gläserne Person. Das ist das Gefühl, dass die Nutzung digitaler Technologien und Medien die Privatsphäre verletzt. Also ich habe nicht mehr irgendwie ein Gefühl, dass ich noch eine Person bin, die vielleicht gewisse Dinge privat irgendwo bleiben. Also ihr kennt das vielleicht, wenn man Homeoffice hat, da ist dann schnell die Kamera an. Man kann zwar seinen Hintergrund ersetzen oder blören, aber dann sieht man doch mal vielleicht, was die Person hinter sich stehen hat, dann bekommt man vielleicht mit, wie die Kinder reinkommen, die Frau irgendein Anliegen haben und so in dieser digital vernetzten Welt, wo dann auch vielleicht mal schnell eine Social Media Plattform mit Nutzernamen steht, ist eben das Gefühl der gläsernen Person geschaffen, wo man denkt, okay, ich bin in vielen Lebensbereichen auch zugänglich und man kann sehen, was ich sonst noch so mache. Dann der dritte Faktor, es ist eine gewisse Unzuverlässigkeit. Das ist die Gefühl, dass die verwendeten digitalen Technologien und Medien unzuverlässig sind und nicht ihrer Aufgabe gerecht werden. Heißt, ich habe zum Beispiel eine Software oder andere digitale Geräte, Und die werden einfach meiner Aufgabenstellung nicht gerecht. Dann das vierte, ich werde ein bisschen schneller, damit wir durchkommen. Das ist die Unterbrechung. Das ist eben das Gefühl, dass wir durch die ständige Nutzung vermehrt zur Ablenkung und Unterbrechung kommen. Ich habe da auch schon mal eine spannende Studie angeführt, dass eben, wenn das Smartphone auf dem Schreibtisch liegt, dann einmal im gleichen Raum, aber an einer anderen Position und dann noch außerhalb des Raumes, das einen signifikanten Unterschied macht, wie gut wir an einem Projekt oder einer Aufgabe arbeiten können. Ihr könnt euch natürlich denken, umso weiter weg, desto weniger dieses ständige Gefühl nach dem Smartphone greifen zu müssen. Wir kommen zu Punkt Nummer 5, das ist die Überflutung, das Gefühl, dass wir viele Informationen erhalten, viele E-Mails, viele Nachrichten und dann meinen, schneller arbeiten zu müssen. Heißt, wir sind einer Informationsflut ausgesetzt. Früher hat es vielleicht längere Wege gegeben bis eine Aufgabe oder eine Nachricht bei uns war. Inzwischen ist es so, mit einem wirklich Ping erscheint unten rechts die neue Teams-Benachrichtigung und schon haben wir eine neue Aufgabe und denken, boah, das Nächste, was ich erledigen muss und die To-Do-List bekommt einen weiteren Punkt. Dann kommen wir zu Faktor Nummer 6, das ist die Verunsicherung. Das ist das Gefühl, dass die eigenen Fähigkeiten aufgrund ständiger Wechsel und Änderungen von Programmen, Technologien und Medien zu einer regelmäßigen Weiterentwicklung führen müssen. Man denkt, okay, ich bin hier ungenügend, wenn ich jetzt nicht dranbleibe, dann bin ich in einem Jahr schon nicht mehr aktuell relevant, vielleicht für meinen Arbeitgeber, Ich muss mich weiterbilden, ich muss mich fortbilden und wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich einfach mal Pause mache, in Anführungszeichen, dann bin ich schon nicht mehr relevant und das ist eine ganz große Verunsicherung in der digitalen Welt. Kann ich denn überhaupt noch hinreichend meine Aufgaben erledigen? Wir kommen zu Faktor Nummer sieben, das ist die Nichtverfügbarkeit, das Gefühl, dass wenn wir mal diese digitalen Technologien und Medien nicht mehr zur Verfügung haben, dass dann eine gewisse Unruhe aufkommt. Heißt, wir sind, das ist so ein bisschen dieses ja, Szenario, wir brauchen auf der einen Seite diese Technologien, auf der anderen Seite, wenn sie dann mal nicht zur Verfügung stehen, dann vermissen wir sie auch ganz stark. Und das zeigt auch diese Abhängigkeit in einem gewissen Maße. Dann kommen wir zu Faktor Nummer 8, das ist die Unklarheit der Rolle. Das ist das Gefühl, dass mehr Zeit in die Lösung von Problemen mit digitalen Technologien und Medien investiert werden muss, als in die eigentliche Arbeitstätigkeit. Ihr kennt das, wenn man einen neuen Account einrichten muss, ich hatte das letztens auch, dass ich, ich bin ja Dienstleister für einige Unternehmen, dass ich eine neue neue Schnittstelle einrichten musste und Ich hatte wirklich ein, zwei Stunden damit verbracht, die Schnittstelle einzurichten und mir war noch immer nicht ganz klar, wie sie funktioniert und ob ich alles richtig mache. Hat dann einige Telefonate als Nachwirkung mit sich gebracht, aber das zeigt immer so, okay, bin ich jetzt denn wirklich hier jemand, der nur seine eigentliche Kernarbeit und Tätigkeit erledigt oder bin ich auch jemand, der hier noch gleichzeitig der IT-Crack sein muss, um seine eigentliche Arbeit überhaupt erledigen zu können. Dann kommen wir zu Faktor Nummer 9, das ist die Komplexität. Das heißt einfach, dass diese ganzen Medien und Technologien eine sehr hohe Komplexität haben und so aufgebaut sind, dass auch teilweise diese eigenen Fähigkeiten, die man hat, die nicht mehr reichen oder überstiegen werden. Dann die Nummer 10, das ist die Omni- und Dauerpräsenz, das ist eben das Gefühl, das geht auch so ein bisschen mit dieser Nichtverfügbarkeit einher, dass wir ständig erreichbar sein müssen, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben sich auflösen und ich hatte das auch letzt, wirklich gestern, da habe ich eine Person angeschrieben, Und die hat mir tatsächlich noch abends um 18.30 Uhr geantwortet. Also die hatte früh am Morgen angefangen und war dann tatsächlich um 18.30 Uhr noch erreichbar. Das ist dann auch, wenn man anfängt zum Beispiel über WhatsApp mit Geschäftspartnern, Kollegen oder auch Kunden zu kommunizieren. Und WhatsApp hat so eine niedrige Hemmschwelle, weil man da eben auch mit Freunden und Bekannten, interagiert und schreibt, dass dann das schnell dazu verkommt, dass man selbst nach dem Feierabend noch aktiv arbeitet. Dann die letzten zwei Punkte. Punkt Nummer 11, das ist die Jobunsicherheit. Man hat das Gefühl, aufgrund von Automatisierung und auch mangelnder Kompetenz, dass der Arbeitsplatz gefährdet ist ist, dass der Arbeitsplatz vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr existiert. Es gibt ja auch so den Spruch, dass es einem nicht mehr rausreicht, also dass es nicht mehr reicht bis ins Renteneintrittsalter und man sich vielleicht nochmal auch in einem höheren Alter umorientieren muss und einen neuen Job suchen. Dann der letzte Punkt, das ist das der Mangel das mangelnde Erfolgserlebnis. Das heißt, das Gefühl, man hat kaum Arbeitsfortschritte und Erfolge, da die eben bei der Nutzung von digitalen Technologien wenig wahrnehmbar sind. Das war jetzt der Überblick über diese zwölf Punkte. Das Könnt ihr euch vielleicht nicht so direkt merken. Ich verlinke euch in den Shownotes auf alle Fälle die Seite von Preditech, wo auch die Studie durchgeführt wurde. Und dann könnt ihr die in Ruhe nochmal nachlesen und schauen, was trifft denn auf euch zu. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass einer dieser Belastungsfaktoren bei euch auf Arbeit relevant ist? Ich gehe sie nochmal durch. Das war die Leistungsüberwachung, die gläserne Person, die Unzuverlässigkeit, die ständige Unterbrechung, die Überflutung von Informationen, die Verunsicherung, dann die Nichtverfügbarkeit, die Unklarheit der Rolle, die Komplex- Komplexität, dann die Omni- und Dauerpräsenz, die Jobunsicherheit und das mangelnde oder ja, ein mangelndes Erfolgserlebnis. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch in Dialog treten müssen, wenn wir zum Beispiel Führungskräfte haben, die die absoluten Skeptiker sind oder auch die absoluten digitalen Freaks, dass wir da in Dialog treten und mit denen auch sprechen. Hey, wie soll das zum Beispiel in unserem Team oder bei uns im Unternehmen funktionieren? Es ist wichtig, dass Führungskräfte eine Vorbildfunktion haben und auch ein Stück weit Auf der einen Seite die Vorteile und Chancen zeigen müssen, auf der anderen Seite müssen sie die digitalen Skills und Qualifikationen der Mitarbeiter fördern und sie müssen aber auch stark überlegen, was führt zu physischer und psychischer Belastung, sodass der Mensch und sein Wohlbefinden darunter leidet, was ja dann auch längerfristig wieder eine Auswirkung darauf hat, dass zum Beispiel die Arbeit nicht mehr richtig und gut erledigt werden kann. Es ist auch wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen wichtigen und dringenden Aufgaben und es ist oft so, dass bei digitalen, in einem digitalen Zeitalter die dringenden Aufgaben, also das, was uns jetzt sofort zum Beispiel per E-Mail erreicht und als dringend deklariert ist, dass wir das erledigen, bevor wir die eigentlichen wichtigen Aufgaben erledigt haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und auch zusammen mit unseren Führungskräften und auch mit unseren Vorgesetzten da ins Gespräch gehen und ein System entwickeln, dass die Digitalisierung in einem Positiven integriert, aber auch sich der Nachteile bewusst ist. Ein ganz praktischer Tipp, den ich selber umsetze. Ich habe mir gewisse Tage eingeteilt, in denen ich keine Meetings mir einplane. Das kann auch auf den Tag fokussiert werden. Also ich weiß, manche Menschen müssen Meetings machen, aber man könnte zum Beispiel sagen, okay, nur am Vormittag werden Meetings angenommen und eingeplant. Am Nachmittag wird an den eigenen Aufgaben gearbeitet und da wird nicht sich von einem zum nächsten Meeting gehangelt. Also klare Timeslots festlegen, wann Meetings angenommen werden. Dann der zweite Punkt, wenn man solche Meetings hat, da ist es wichtig, dass man da klar kleine Pausen dazwischen legt und sich nicht von einem ins nächste hangelt. Bei solchen Meetings ist es auch wichtig, dass man genau überlegt, kann ich einen Mehrwert in diesem Meeting liefern oder ist es ein Meeting, wo ich wichtige Informationen mitnehmen kann oder bin ich eben halt mit dabei und Liefer aber nicht wirklich einen Mehrwert und kann auch nicht wirklich was mitnehmen. Dann ist die Frage, okay, ist meine Zeit vielleicht sinnvoller eingesetzt. Ich denke, ein Großteil von uns verbringt eine wirklich große Summe an Zeit in Meetings, die gar nicht relevant sind. Dann der zweite Punkt führt auch gerne wieder physische Meetings ein. Wenn ihr in der Firma seid, dann holt das Team zusammen, seid vor Ort, seid physisch präsent, lasst eure Smartphones wirklich und eure Laptops vielleicht mal zugeklappt und brainstormt gemeinsam am Reisbrett oder am, an der Tafel, wo ihr mit Post-its arbeitet. Das kann ein befreiendes Gefühl sein und kann auch wirklich mal wieder so einen richtigen Mehrwert liefern. Und dann der dritte Tipp, der auch ganz wichtig ist, wenn ihr ein Smartphone habt, dann regt doch bei eurem Geschäftsführer an oder bei eurem Vorgesetzten, dass ihr zwischen geschäftlichem und privatem trennen dürft. Also das Recht hat eigentlich jeder, dass man nicht auf seinem privaten Smartphone noch erreichbar sein muss. Und da ist es einfach schön, wenn man ein geschäftliches Handy hat, da muss man dann aber auch so konsequent sein. Da kommt man abends nach Hause, schaltet es ab, legt es weg und dann ist man nicht mehr erreichbar. Und dann hat man sein Smartphone für private Zwecke und das für eben geschäftliches. Das ist wichtig, dass man da zwischen privaten und dann auch geschäftlichen trennt und diese Linien nicht schwammig werden. Ansonsten kann ich euch ermutigen, einmal auf die Webseite von Preditech zu gehen, gesund digital arbeiten. Ich verlinke die euch in den Shownotes und da könnt ihr dann zusammen oder auch euch mal durch die Reiter klicken, klicken und dort eben euch informieren, was denn noch so vorgeschlagen wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch Gutes Arbeiten, ich wünsche euch produktives Arbeiten und auch erfüllendes Arbeiten, was wirklich der Fakt ist, Arbeiten ist ein ganz, ganz großer Teil unseres Lebens und es sollte uns einfach auch erfüllen und nicht auslaugen, müde machen und deshalb ist es wichtig, mit digitalen Medien und Technologien richtig umzugehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Tag, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr sonst diesen Podcast hört, was auch immer eine starke Geste ist, wenn ihr uns 5 Sterne gebt und wenn ihr die Zeit habt, auch gerne auf Apple Podcast einen kleinen Kommentar schreibt und uns mitteilt, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt. Wenn ihr noch Feedback habt, schreibt gerne eine E-Mail an podcastderdigitale In diesem Sinne, bis dann.